0: só mais uma mágica que o Encore FM fez acontecer
1: só um minutinho metaleiro já vamos ouvir o episódio de hoje mas agora queremos te apresentar o Heavy Bulletin o Heavy Bulletin Surgiu como uma maneira de trazer o sangue nos olhos do metaleiro aposentado. Mas o que é o metaleiro aposentado? É o cara que na adolescência ouvia muito heavy metal, tinha cabelo grande, tocava numa banda, e depois de um tempo, a escola acabou, veio o vestibular, a faculdade, o trabalho, o IPVA do carro, o casamento, o apartamento, os filhos, os boletos, a academia, enfim, tá osso, né? Eu sei disso porque eu passo por isso também, mas eu nunca quis deixar a paixão que eu tenho pelo heavy metal morrer. E assim, eu comecei o meu podcast para falar sobre um álbum novo de heavy metal todos os dias. E para isso, eu tive que desenvolver uma curadoria, um processo interno para conseguir me manter a par das novidades do mundo do metal. E com esse processo eu lancei 300 episódios entre janeiro e abril de 2019. Vou repetir isso, tá? 300 episódios em 4 meses. A maioria dos podcasts de Heavy Metal não chegou no episódio 200 ainda, com um ou dois anos de atividade. E isso só foi possível por conta do meu processo interno de curadoria. O Heavy Bulletin é uma newsletter semanal que você vai receber no seu WhatsApp com quatro colunas. Uma coluna de lançamentos, com nove álbuns que saíram naquela semana, ou naquele mês, quando a semana estiver fraca de lançamento. Uma coluna de aniversário, com três álbuns que estão fazendo aniversário naquela semana. Uma coluna de garimpo, com três discos que são uma sugestão do metal, do metal Mantra, Sempre Fugindo do Óbvio, e uma coluna especial que conta com uma lista de seis discos, por exemplo, Power Metal Canadense, Death Metal da Flórida ou Death and Roll americano. Todas essas sugestões vêm com uma capa, um texto descritivo e o link para o Spotify. Estamos falando de 21 discos que você pode ouvir todas as semanas com o selo de curadoria do Metal Mantra. Berserker do Amon Amarth, álbum lançado no dia 3 de maio de 2019 pela Metal Blade Records, o álbum conta aí com 12 músicas totalizando 56 minutos de play. Amon Amarth, que é simplesmente a maior banda de melodic death metal. Uh, com influências de Viking Metal né? De Estocolmo Então eles não são Viking Metal, eles são Melodic Death Metal Com uma temática Viking E nesse nicho muito específico aí Eles são a maior banda nesse nicho, a maior referência né? As situações de Estocolmo na Suécia estão na atividade de 92 De fato de 82 a 90... 88 a 92 é o nome de Scum Que é um nome zoado, né? ainda bem que eles mudaram em 92 Para Amon Amorth, O nome é Amon Amarth Vem de... é Tolkien vem do Sindarin de Tolkien, é, vem do, do, de um livro de Tolkien, que em Sindarin, a mão a marte significa literalmente Mount Doom, ou seja, o, o monte da Destruida, destruição, né, é, que é o, vo, é o vulcão lá em Mordor, onde o Sauron forjou um... Anel, muito legal, muito legal, a aí. E essa influência touquiana tá no CD dos caras agora no berserk. Vamos falar sobre isso também. O que acontece é o seguinte, né? Ah, os caras têm o seu o seu debut de 98, One Cent from the Golden Hall, é, onde eles começaram a explodir cabeça sobre o que, que você pode fazer com a temática 20 viking dentro do death metal, né? Melódico. lançaram The Avenger em 99 perderam ou perderam hein, cara, você não lançou Avenger agora meu. 2001, eles lançaram Crusher, em 2002 o Versus The World 2004, Fate of the Norms um dos seus maiores álbuns até o momento e em 2006 With Odin, On Our Side em 2008 Twilight of the Thunder Gods, o maior álbum dos caras até o momento, 2011 o Suffer Rising e aí, as coisas começaram a ter golar com 2013 de Civil of the Gods. A galera já não gostou tanto. O pessoal gostou ainda menos do Joms Viking E agora eles vão lançar o Berserker. É, que lançaram agora, né? Dia 3 de maio. O Berserker do Amon Amar. A banda que atualmente é formada por Teddy Lundstrom no baixo. Olavi Nicholson na bateria. Johan Hegg no vocal. Johan Sterberg na guitarra. Jörg Walgren. Na bateria Muito legal, hein? Muito legal, muito bom Amon Amarth Amon Amarth com Berserker Esse álbum aqui é um álbum que tem muita formação né é, Eu fiz uma pesquisa muito legal para estudar esse álbum Então eu escutei esse álbum muito e também pesquisei muito sobre esse álbum. Então o que acontece é o seguinte. É, mais uma vez, os caras não são Viking Metal. Os caras são Death Metal Melódico. Com temática Viking. Para ser Viking Metal, você tem que pertencer a uma cena específica. Até regional. Money Monogarm está nessa cena. Alguns dos mundos estão nessa cena. Uma, uma, nessa cena, a mão morte não tá O que não é ruim. Porque o bike metal é muito menos interessante em questão sonora do que o uma Mars. A uma é uma banda que consegue se destacar aí por trazer riffs extremamente simples, porém extremamente é, profundos para o seu som. É muito difícil você ser simples e ter conteúdo. É muito fácil você ser, ter conteúdo quando você fala tem três horas para falar, mas quando você é, ser simples e entregar uma mensagem rápida com música, com riff é muito difícil, cara. E os caras conseguem fazer isso muito bem, né? Um, os caras têm uma 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 bagagem tolkiena muito grande no som deles, pelo pelo pela, pela, pelo nome deles, a mão né? E eles não imaginam Tolkien como o Blind Guardian imagina Tolkien, Blind Guardian imagina the Bard Song, que é coisa bonita, né? O Amon Amarth não. Eles imaginam mais as batalhas de Tolkien e fazem sobre isso, né? De qualquer forma, os caras são referência dentro do Viking metal, dentro do que a gente chama de Viking metal, né? É, e é difícil para os caras inovar. É difícil para os caras inovar o Viking Metal, cara. Então, assim, a temática continua sendo vik. Por exemplo, a gente tem uh, Berserker. Berserker era a fúria aqui, Odin e o Deus. Eu pesquisei sobre isso. Uh, o Deus da Guerra, porque eu esqueci o nome agora. Mas Odin e o Deus da Guerra Nórdico eles davam esse, esse. Eles possuíam alguns guerreiros. Esses guerreiros possuídos se chamavam Berserkers, né? Tá é legal. Uh, também é interessante que tem uma uma das músicas, Faithner Gold conta a história de um dragão que tá guardando os, o tesouro de um anão e esse dragão é derrotado por um herói chamado Sigurd, eu acho que essa história me lembra o Hobbit, sim, só falando né, <risos> tem uma outra história também que é a hat da música Hati que é um lobo, é muito legal essa história, porque conta a história de um lobo que, con, que ele controla a, a órbita da lua e do sol assim, né, da terra né? e, e tem um momento que o lobo decide comer o sol. E ele come o sol e dá início, então, a, Vá, a Ragnarok, né? Que é o fim do mundo nórdico. Muito legal, muito legal aí. Essas referências, né? Quando eles conseguem contar sobre isso. Eles estão tentando inovar, não em sua temática, mas em sua sonoridade. Esse álbum aqui, ele tá com uma temática, com uma sonoridade menos. Clássica da Amon Amarth, quando a gente pensa em Amon Amarth, a gente pensa em riffs que são mais simples e mais diretos e mais farofados. E eles estão tentando trazer mais maturidade com novas camadas sonoras, novas propostas, uh, novos horizontes para dentro do som. né? E isso é difícil para o Amon Amarth, porque eles estabeleceram a maioria das regras que eles estão usando aqui. Como que você distorce as regras que você estabeleceu e ainda soa coerente? Isso é muito difícil para o Amon Amarth. E não, provavelmente eles conseguiram Mas vamos entender como é que Como é que isso vai acontecer, né? Uh, esse álbum aqui O *Bell Berserker, É o álbum mais maduro dos caras até então Em nenhum momento em, Quando eu escuto o Emu Eu sempre Quando eu comecei a gostar de Emu Amart Eu me sentia meio constrangido de gostar Porque riffs como of the Viking Ou Twilight of the Tender God, São riffs que são bons Mas são muito infantis até em sua estrutura, né? É um copiar-colar safado Isso me dava um pouquinho de... É... É, eu gosto de uma marcha, mas eu vou mostrar pro meu amigo que não conhece, não vou começar com uma né? O que é uma idiotice, porque os caras é, essa era a proposta deles, não era um infantil até eu falo para palavra infantil porque os riffs de, por exemplo, Curse of the Viking, é um riff que é, 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 chega a ser engraçado de tão é, familiar que ele parece pra gente, né? Mas esse álbum aqui, ele tá muito mais maduro, cara Você não encontra esses riffs assim Não encontra esses trabalhos jogados Eles trabalharam cada uma dessas camadas para criar ali uma narrativa sonora Do começo ao fim da música, cara Isso é muito interessante, desse ponto de vista Tem muito, muito menos farofa Muito menos farofa, né E é um, é um álbum que eu tenho certeza Que vai dividir a fanbase Porque é um álbum que eu nunca vi o Amon Márcio usar tanto violão quanto usou nesse álbum aqui, né? Então é um álbum para dividir a fanbase mesmo, cara. Os caras fizeram isso de propósito nesse contexto. A mão à morte, berserker, aqui no metal mantra.